0: O Brasil. Onde está o Brasil? Atualmente afundado, atolado, né, Alain? Hoje nós estamos aqui, vamos bater um papo, cabeça, vamos conversar sobre a vida, sobre música, sobre arte, sobre poesia, com o Dedé MC. É, ele vai falar sobre as concepções dele de vida, de música, vai falar sobre o trabalho dele com a banca de Certe, falar sobre os trabalhos também dos outros rappers que fazem parte da banca e vai dar o ponto de vista deles sobre o futuro da nossa nação. Dedé, é, a gente sabe que todo tipo de fazer artístico tem uma implicação na realidade. Né? O fazer uhum. artístico, pelo menos assim, como eu penso, né? É como o Belchel fala, né? É, fazer um pra, parafraseando né fazer uma canção como quem usa a mão para fazer um pão ou colher alguma espiga nesse sentido é, tu vê o rap o Trap é, posso colocar também as batalhas né como tu vê esse movimento que é um movimento consolidado Um movimento antigo e que sempre se renova e conversa com outros movimentos como tu vê o movimento do rap e recentemente o trap como tu vê isso como um fator de mudança da realidade
1: então é, primeiramente boa noite a todos, boa noite Gustavo, boa noite Paulo Marcelo, boa noite a nossos queridos ouvintes, eu sempre quis falar isso é, cara é, é fundamental né cara, assim falando pessoalmente internamente sobre mim né? o rap, cara, ele me deu um sentido de vida eu costumo dizer que o movimento hip hop em si ele me deu um nome, um novo nome um nome que me colocou na sociedade, sabe? e eu acredito que ele fez isso eu acredito, assim, convictamente que ele fez isso com muitas outras gente de quem vem da onde eu venho é, pessoas que não tinha, um, não tinha um cara nenhum para a sociedade, sabe? o Ele é muito democrático, ele dá um, um, uma voz para a pessoa e a pessoa pode é, falar o que pensa, pode expressar suas opiniões, suas ideias, e, e principalmente nisso, cara, ele é, ele é fundamental em mudança social, sabe? Em mudança coletiva, mudança nas pessoas. é As batalhas em si, elas são bem democráticas, é. Você pode chegar, no, tiver rolando uma roda cultural, você pode chegar, fala, você pode falar que rima e chegar lá e botar seu nome. Na hora que começar a batalha, você pode rimar porra nenhuma, mas você disse que batalha, então o cara acreditou, vai lá, coloca seu nome, e isso aí seria até uma motivação. É a mais, você chega lá, já aconteceu comigo, de travar, por exemplo, e a pessoa ela não ela vai, se motiva para continuar. Crescendo, 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 crescendo. Ou seja, volto nesse teor democrático aí, né? Que a pessoa pode chegar lá simplesmente, não tem requisito nenhum. Você não precisa ser nada, absolutamente nada. Você só precisa ter a voz e falar. E isso que eu acho muito interessante no rap. Dar a voz para quem não tem voz. Massa.
0: Chibateamento.
1: Ficou, ficou bom? Ficou bom?
0: É doido,
1: é? Acho que eu fugi um pouco aí da, da pergunta. Não,
0: né? tu, é, tu fugiu da onde? <risos> Abominou. Gustavo, quer fazer a próxima pergunta? <risos>
2: Gustavo? Ah, eu tô aqui ainda. Só tava conversando com vocês. <risos>
0: que mal,
2: hein? Ei, Dedé, tu, tu, tu falou aí do lance das batalhas, né? Assim, no começo... eu não acompanho muito, né? Mas acompanhei algumas, assim. No começo tu tinha uma pegada mais ou digamos assim, mais serena, mais, mais calminha, só mandando ali de boa, e agora tu puxou para um lado muito mais agressivo. Por que essa mudança, assim? O que, que, que aconteceu para tu fazer essa parada?
1: Cara, eu diria que o fator fundamental foi presença de palco. E eu, assim, foi um, um negócio espontâneo mesmo, sabe? Eu, não, eu nem tinha... Empiado, né? É, eu não, nem tinha muita ciência de, de dessa agressividade toda que eu tinha, né? As pessoas me, que vivem me rodeando, ali principalmente nas rodas nas rodas culturais e acompanhando a nossa evolução ali como um todo, né? E me falaram isso, chegaram a comentar isso para mim e eu diria que presença de palco, cara, porque foi espontâneo mesmo, sabe? Eu não mirei no, no, é, em tomar uma atitude maior de ser mais agressivo. Não eu não mirei um fundamento, digamos assim, de ser agressivo, é, eu acho que foi assistindo Batalha, sabe, tendo mais presença de palco, porque essa agressividade, na verdade, é sempre buscar falar a verdade, ali é mostrar a veracidade, sabe, é, é dizer que eu estou é, inquieto com alguma coisa, é, é falar sobre mesmo, E por isso eu coloco imponência, eu coloco imponência na entonação da voz, eu tento passar a verdade, para as pessoas que estão ali ao redor, pessoas que estão ali escutando, para elas poderem sentir a verdade que eu estou falando, sabe? Eu sempre busco isso e foi algo espontâneo, eu não mirei assim em um fundamento, eu vou ser mais agressivo na próxima batalha, não, eu acho que isso foi uma seleção natural que foi acontecendo ali, ao longo do tempo Isso foi eu fui aprimorando isso, as pessoas disseram que eu sou bom, assim, né? dessa forma mais agressiva, eu não sei. Às vezes também, quando a batalha não é tão importante ou quando é contra amigos assim, a gente tenta descontrair mais um pouco, né? Falar numa entonação mais baixa, dar uma brincada com o um amigo. Mas quando, principalmente quando a batalha é séria, valendo alguma coisa assim, eu tento me concentrar ao máximo, cara. Colocar o foco e partir para cima mesmo. Tem que matar MC. Tem uma frase muito boa, que é inclusive de um amigo meu, que ele fala... É, eu mato o MCs porque eu tenho que matar a fome. <risos> e é bem isso mesmo, a gente tem que chegar ali. Não, não tem essa, não. meu amigo, se não for, a gente tem que chegar ali e tem que arregaçar tudo mesmo. Chutar o balde. É, pode
2: crer. É massa, Silêncio. É uma evolução,
1: né assim, de certa forma, né? É uma evolução natural, né? Então, é, natural, disso, né? sim. O fundamento que eu, que eu busquei né de ser mais agressivo, puxar, foi... Eu fui aprimorando isso e é meu jeito, né vamos, vamos que vamos, tá dando certo eu, né?
2: eu achei massa demais, isso é doido ficou
1: foda eu sim, me inspiro sim. também, cara eu me inspiro em é, muitos MCs também Tem o, depois que vocês puderem pesquisar quem tá ouvindo aí puder pesquisar também é o César MC, ele foi campeão nacional de 2017 campeão do duelo nacional de MCs que são todos os MCs do, do país disputando ele, eles passam por uma pré-seletiva né estadual e coloca ali é um de cada estado ele é do Espírito Santo ele é um MC que ele é bastante agressivo ele é uma referência nisso talvez tem uma talvez não certeza tem uma influência dele né que eu gosto muito de assistir as batalhas dele e ele ele é agressivo mesmo ele é bem incisivo ele coloca a entonação nas palavras e e, eu, e já como eu me inspiro nele né e, e como eu falei foi de uma forma natural acho que eu acabei nem percebendo eu tô é, tendendo mais ali pro lado dele, né, eu tô me inspirando nele e tô ficando mais agressivo, assim
2: tu chegou até qual fase dessa, dessa competição, no caso é?
1: é, cara assim, a que rolou é, no ano passado ela, foi, ela teve aqui a primeira fase, né, que foi naquele dia lá no Mangaio, que era pra ser na praça, né, caiu um dilúvio no, no dia, resolveu cair um dilúvio Aí rolou a pré-seletiva lá, classificaram três MCs daqui de Tinhagoá, foram lá para Sobral. Aí lá em Sobral, é, rolou mais uma, rolaria mais uma pré-seletiva para depois o estadual, para depois o nacional, que finalmente é lá em BH. Né? Aí a, a gente perdeu em, em Sobral lá, né? ficamos de, desclassificados em Sobral, aí caímos na pré-seletiva mesmo. Aí esse ano eu não sei como é que vai ser, cara. Esse ano parece que ia ser um representante de cada estado e por conta dessa pandemia aí, né, parou tudo, aí tá essa incerteza, não sabe se vai rolar o duelo nacional de MCs esse ano ou não.
2: Pode crer. E como é que chega esse convite pra vocês? Quem é que organiza, quem é que faz essa parada?
1: Cara, assim, é, o organizador principal é a Família de Rua, que é um movimento cultural de, é, voltado pro hip hop lá de Belo Horizonte. A família de rua organiza tudo. Aí eles colocam como se fosse um, um polo em cada estado, sabe? Uma pessoa para organizar. Aí algum movimento cultural daqui do Ceará, ele vem e toma conta, né? Eu não sei especificamente quem foi quem é que está tomando conta do, do LGMC daqui do Ceará, mas deu para entender aí, né? Eles colocam um representante em cada modo para organizar. Aí depois que passar por todas essas seletivas chega a grande final, ao grande palco que é lá em Belo Horizonte isso é
2: massa, tu é doido a de tá,
1: né? é uma oportunidade tá tá o movimento está crescendo bastante eu estou vendo uma evolução muito grande ano passado, o representante daqui do da região norte, vale ressaltar que foi o Barnabé, lá de Sobral o mano Sobral, lá de Sobral é? É, me nele aí, é, aí foi lá no centro cultural Belquior lá na praia de Iracema Uhum. Foi mal que rolou a seletiva. Aí de lá classificaram o, o M. Charles, que foi campeão nacional, consequentemente, e o Tonhão em si. Pode crer. Dedé,
0: é importante daí... falar do, da batalha da resistência, né? Que, que acontece em Tianguá, né? Que é muito importante também. Vamos falar, vamos situar geograficamente, né? O Dedé de Tianguá é, uhum. nasceu no Rio, né? Tô certo.
1: Eu, é, nasci aqui. Eu nasci aqui, na minha certidão está aqui, mas hum. com apenas três meses de idade eu fui para lá.
0: Pode crer Então assim, é, a batalha da resistência acontece em Tianguá, né? É, é por Sim. ela que vocês dialogam com dentro dessa competição e com as outras batalhas, né?
1: É isso. A batalha da resistência ela acontece semanalmente. Às vezes a gente muda a data, né? às vezes um, em um momento é melhor colocar no domingo, às vezes a gente coloca no sábado, mas atualmente, antes dessa pandemia, ela estava acontecendo no sábado. E, cara, é, é fundamental né? a gente dar um espaço de fala para as pessoas aqui. Tem muita gente que tem talento, que sabe, que sabe rimar, que faz poesia. E a gente, falando nessa questão da poesia, porque a gente não tenta colocar só uma batalha de rima específica, a gente tenta colocar uma roda cultural, sabe, um, como se fosse uma roda de sarau mesmo. Quem quiser participar, se você tiver qualquer talento, pode chegar lá e participar. É, você é, souber fazer uma poesia, souber dançar, é, é um espaço de fala ali para os artistas mesmo. Aí, atualmente estava rolando mais batalhas, né? Não tinha muita gente chegando junto na poesia. É, a gente estava até convidando umas poetisas lá de Sobral para participar, já estava tudo certo para as meninas virem aqui recitar, até para dar, é, dar um início né, nisso e as pessoas, consequentemente, é, se impuserem para colocarem suas poesias ali, porque tem muita gente que escreve poesia, eu sei, e atualmente estava rolando só batalhas de rima, né, a, gente tá, a gente... É bem democrático, a gente não... Como eu disse antes, não tem requisito nenhum para você rimar. Basta você chegar lá, colocar sua cara e coragem. A gente chega um, um momento antes, um caderninho ali, fica anotando. Quem quiser participar, fica à vontade. Faz o chaveamento ali e depois a rocha. Batalha e batalha. Dedé,
0: tu pode citar essas poetisas que tu entrou em contato de Sobral?
1: Eu falei com a, com a Laís Martins. Claudio Sobral, ela super topou, ela tava muito à vontade de vir. Eu cheguei a conversar com a Franzinha também, mas a Franzinha a gente sabe como é que é, né? A Franzinha, é, a agenda dela mais apertada, ela disse que ia vir também. E é, foi essas duas, né? A, é, primeiramente eu conversei com essas duas, a Laís já tava certa de vir, né? E eu tinha conversado com a Franzinha se ela quisesse vir também. Massa tem 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 a bicha poética também né eu não sei, eu sei falar com você tem, tem a bicha tá poética lá. também é inclusive ela está convidada se ela quiser vir participar é, pode ficar à vontade também quem quiser vir a gente tem uma collab muito forte com uns MCs lá de Sobral é diretamente eles vêm para cá batalhar já ganham, já ganharam várias, várias batalhas aqui a gente vai para lá também rola muito essa conexão com a galera de Sobral que a gente vê que o movimento lá é mais sólido né então a gente tenta se aproximar ali da do pessoal para tentar buscar um pouco mais de experiência para cá
0: Dedé eu queria falar agora sobre o certe né é... uhum. o certo que Outrora chamava Matilha né
1: isso Matilha é,
0: é exato então eu queria que tu explicasse para quem está nos ouvindo agora o que é o disserte, com é a proposta e explicasse para as pessoas o que é uma banca, né? Assim tem muita gente que não tá ligado uhum. né, no, no movimento uhum. do hip -hop, do rap e tu explicasse para elas assim, o, a, primeiramente o que é uma banca Aí depois tu fala sobre o disserte a proposta e apresenta os meninos também. Né?
1: Uhum. Sim. Cara, uma banca, ela, ela é composta né, por MCs e produtores musicais também. É, tem, tem muito esse conceito de, de separação no rap entre banca, grupo, clã. A gente não busca separar muito. Né? O Dissert, ele é isso tudo. Ele é um grupo, ele é uma banca. Assim, é, formadamente ali, a gente tem cinco integrantes, né, que é eu, o Leandro, o João Dara de Freixinho o 14K, e o Ebert, o produtor que faz os beats mas quem quiser participar cara, é, é abertamente, pode chegar também, recentemente a gente a, a, nós adotamos o, o Levi, o MCLV também, ele é aquele das batalhas, ele faz parte das batalhas com a gente, ele sempre está lá apoiando, sempre está participando e a gente colocou ele no grupo quando ele quiser participar também estamos próximos dele, né, digamos assim, ele é irmão do Leandro vale ressaltar aqui e, e ele vai colar com a gente também, vai fazer umas músicas, vai produzir, e é isso. O é um mais professor... novinho, é? É, o mais novinho, o irmão do Néan. Ele, ele também faz umas músicas, né ele mostrou uma, umas letras a gente, então a gente resolveu adotar ele, colocar ele, integrar, fazer parte, né? Eu, como eu falei, formadamente ali, são cinco integrantes, mas o certo ele é quem quiser participar, quem quiser, quem tiver afim de, de colar seus, os projetos é, baterem ali, a gente pode chegar junto, pode escrever e falando sobre o Desert, né, cara? O Desert são cinco, cinco malucos. É ele é um bando de louco, né? Mas são cinco para ser mais específico, né? É, são cinco caras que ficavam se esguelando e se degladiando nas batalhas e rodas culturais aí da vida. Aí esse primeiro contato, cara, rolou no primeiro nação Tabajara teve né, que foi tudo é, bem, digamos que amador mesmo, bem de improviso literalmente, a gente foi lá fazer um improviso tudo, e eram, cinco, eram quatro integrantes de Batalha, tinha mais o Ebert, também que já produziam os beats já, e... aí a gente re resolveu se unir né, com o toque do MH, o MH chegou, reuniu a gente, porque vocês não se reúnem cara, monta um grupo e tal, aí a gente resolveu se reunir ali, montar um grupo, fazer uma, uma música aí dois meses depois a gente já tava produzindo o primeiro passo que foi também bem trashzão assim, vamos dizer né? foi bem de improviso mesmo, a gente se reuniu lá na, na casa do 14K pegamos um beat da internet e começamos a escrever letra doidada em cima e estamos aí hoje, né? tentando se profissionalizar cada vez mais, o, o Ebert está produzindo beat é, produzindo beat pra caramba lá na casa dele a gente tá tentando fazer tudo de forma autoral mesmo Tentar se profissionalizar cada vez mais, né? cada vez mais evoluir. A gente já tem música solo, tem uma música minha, no, já está no YouTube, já está nas plataformas digitais, que é super importante também a gente estar tá ocupando esse espaço aí das plataformas digitais é, de forma totalmente autoral. E o João Dara também já escreveu uma música dele, já tem um beat pronto, só está esperando passar essa pandemia aí para ele poder gravar, consequentemente, mixar também a música. Tem um, uma música minha com o Jodara, que é do Dissert. A gente procura sempre colocar o nome do Dissert, né? Não colocar o nome do, dos MCs, porque o que é meu, bom, digamos assim, uma letra minha é uma letra nossa, né? Como eu, eu coloquei lá no, no YouTube, coloquei na, no, no Spotify também, que a Ter Pressão, que foi a música que saiu há dois meses atrás, recentemente, ela é uma música do Dissert, é a nossa, o... o, o o Jó, quando for lançar uma música, também vai ser do Dissert. A gente tem a roda de samba, que tá para sair aí, tá praticamente finalizada. É, tem música do 14K também, solo. Eu já tô falando sobre os projetos, já tô indo embora. Já, já...
0: Talvez já
1: falei pergunta, né? Pode falar. Mas é isso, isso. Mas é isso cara. É. Vou, vou me empolgando. Não, mas o, o Dissert é isso mesmo. Eles são cinco malucos, né, que talvez sem profissionalismo nenhum. Eu, por exemplo, eu nunca peguei num, num instrumento para tocar alguma coisa. eu já volto naquela questão democrática do rap, né? Que ele te dá uma voz. Você não precisa ser estudado, você não precisa... Você basta encaixar no beat e ter um tempo de música ali. E, e acredito que todo mundo é isso. Alguns tocam violão, né? O Leandro, o Jó, tocam violãozinho ali. O, o 14K já fez um, umas aulas de música. O, o Herbert, digamos que seja mais avançado musicalmente, assim, né? ele já faz parte do, do grupo de vocês, dos bardos, ele já toca bateria e ele já produz também, mas é isso o D7 são quatro digamos que MCs amadores querendo buscar um espaço aí na, na cena do hip hop brasileiro nada, mas <risos> e, é, Dedé, é importante
0: salientar em amador aquele que ama, né Eu acho que talvez uhum. essa é a parte mais importante da palavra é. amador, né Nesse sentido Até é melhor ser amador que profissional. Que profissional. Uhum. Tipo o um profissional Que vai para uma fábrica e Tirando fiapo de calcinha igual eu passei Seis meses trabalhando <risos> Estagiando na diamantes, uhum. na de fiapo de calcinha Não é isso, né, cara A arte uhum. ela é uma coisa Ela é para amadores mesmo Aqueles que amam, né, eu acho o máximo O é. Tu falou que fugiu, mas tu não fugiu não Pelo contrário apresentou bem o projeto, apresentou os meninos, e eu fico eu fico sempre assim, eu acho muito nossa, certo? porque por exemplo, quando tu falou dessa primeira música, que de apresentar certo? eu passo, né, tu diz, uma, uma música de intro, mas foi uma música, e ela, ela, tá, ela tá sensacional, assim, quem, quem puder colocar, vá lá no YouTube, né, e, e procure de certo. Tu pode até é, falar agora sobre aí as redes sociais, certo? Pra
1: procurar? É no YouTube é de certo. Só você colocar lá de certo que vai aparecer primeiro, vai aparecer o nosso canal, né? E porque não tem muita coisa relacionada de certo também tem um outro canal de português que é agora vírgula de 7, mas o nosso é é só de certo mesmo. Tem lá o nossa logomarca tudinho. No Instagram, arroba barraDissert, é, no lugar do T é um set, bem facinho também de encontrar. E nós é, no, no Spotify Dcert também. A gente está tentando ocupar todas as plataformas aí, né? Possível, todas as plataformas virtuais. Mas por enquanto é essas três: YouTube, Instagram e Spotify. Pois é, eu, o que eu achei massa
0: do Dissert é isso. É uma música de introdução e os meninos aí,
1: por exemplo, o João, eu acho que o João é o mais novo, né, de vocês? É, ele, ele... É, o mais...
0: Então, ele assim, é mais novo. Então, ele...
1: ah. o Leandro ele ele é ele, ele é o mais velho. Cara. O Leandro ele é Oi? o Leandro ele é o ele é o mais velho, né? Só para é, falar aqui, ele ele é sequinho, baixinho daquele jeito ali. Mas ele tem a mesma aparência do Jó mas o Leandro é mais velho que eu <risos> Pode ser, claro. né? o bichinho é desnutrido daquele jeito ali, mas é. dá para tu pela a lata dele que ele é velho é,
0: é, eu queria falar agora sobre essa questão que tu comentou sobre a democratização do, do pensamento da poesia que é próprio desses, do movimento é, Lans, da, das batalhas de, de Sarai. Uma vez eu estava conversando com o Leandro e ele comentando com ele, esse dia eu, eu me emocionei. Eu, eu acho que eu posso falar porque o que ele falou foi bem, bem inocente assim da parte dele. Eu acho que é importante eu falar isso agora porque foi muito forte para mim também. Ele comentou, uhum. que, ele comentando e ele falou que que eu, eu, primeiro eu elogiei ele né eu tinha achado massa vendo ele rimando, improvisando e ele disse para mim que infelizmente ele ainda não estava tão desenvolvido a, a poesia dele, a linguagem dele porque ele passou muitos anos morando no interior só hum. a, tipo, três não, não lembro direito, dois anos ele tinha do morar em Tianguá aí eu, eu eu vi aquilo e tentei continuar a conversa, eu digo, mas por que, é que tu acha isso? Digo, não, porque no interior, aí acabei não, não desenvolvendo -me. assim, ele, ele tinha a concepção que por esse interior ele não tinha desenvolvido uma cognição, uma inteligência, né? Uhum. E aquilo me chamou a atenção porque eu sou do interior entende? Eu moro uhum. no interior também, no interior de Vistosa Patiguaba, né? E, uhum. e ele não sabia que eu morava no Entendeu? Na, na cabeça uhum. dele eu, eu não era daqui. Eu não sei. Uhum. E aí aquilo, aí eu peguei e disse, cara, tu, tu sabe que eu moro no Cotiguala, eu moro no interior de Viçosa. E ele ele ficou espantado, né? E isso foi crucial para mim porque eu comecei a perceber o quanto o rap, o quanto a arte no geral, ela uhum. tende a uhum. elevar a autoestima das pessoas. E a dar voz para um, um. Mesmo uma pessoa que se acha. Eu, eu tenho certeza que o Leandro hoje é, se acha foda. Ele tem que se achar foda mesmo. Uhum. Porque ele, ele sabe o que ele está fazendo. E, e eu acho, cara, é super importante esses movimentos. Assim, é, é impensável assim, a importância de um certo um, da vida desse aí. Vocês têm uma. Vocês. Tu tem noção. Eu queria saber assim, se tu tem noção da importância que tem a autoestima da, da juventude, da juventude negra, da juventude periférica, desse país, assim, dos, dos teus amigos que, tipo, brincaram contigo na rua, estudaram
1: contigo, tem, tem noção disso? Cara, eu, eu tenho demais, né? Eu tenho muito. É diretamente eu, eu fico pensando nisso tô quase praticamente todo dia né? todo, toda vez que eu coloco eu pego o fone aqui coloco algum rap para tocar eu penso nessa questão é, você citou aí um exemplo do Leandro né eu poderia falar pessoalmente especificamente de mim né? no meu caso, ele foi praticamente isso eu sempre curti o rap desde que eu me conheço por gente eu tenho contato com o rap com o movimento hip hop mas eu... eu Resolvi entrar nele e, digamos que, participar, né? Pedir licença para participar dele há três, quatro anos atrás. Quando eu comecei a participar mais das batalhas, escrever minhas letras e tudo. E, cara, foi fundamental na minha vida. Ele mudou questões psicológicas em mim. Eu tava mesmo sem rumo nenhum, sabe? Eu, assim, apesar de, de ser bem amador ainda, de não ter conquistado praticamente nada eu me pego pensando diariamente sobre o que, que seria de mim sem o hip hop, sem um sentido de vida sem estar escrevendo sem estar rimando em cima de um beat que muito além de, de, de questão profissional mesmo, de conquista pessoal né? o, o hip hop ele, a arte em geral vamos falar que vamos abranger a arte, né? a arte em geral ela, ela te traz amizades ela, ela te traz é, novos ciclos ali de, de pessoas, né? faz você conhecer pessoas incrivelmente maravilhosas e talentosas. E que esse pouco tempo que eu tô, cara, eu conheci bastante gente. Os Bardos, inclusive, fazendo uma menção honrosa aqui. Os Bardos, inclusive, são a galera que eu conheci recentemente através desse movimento todo artístico que é, é bem demais, que é, é muito legal. A galera lá do Slam, lá de Sobral, os MCs de Sobral, os MCs daqui. E é isso, cara. É, diariamente eu, eu fico pensando né, sobre isso. É, essa questão da, de, de resgatar mesmo a juventude negra e periférica. Hip, quantas vidas o hip hop já salvou por aí? né Quantas vidas o rap já salvou? Quantas vidas a arte em geral não... Né? já salvou por aí, quantas pessoas com vontade de fazer isso lá mas sem a oportunidade devida sem a oportunidade do, é, que o Estado proporciona para essas pessoas de entrarem e participarem eu, cara eu, sinceramente eu, eu, eu recomendo isso para todo mundo participar de, de alguma, algum movimento cultural, algum movimento artístico, porque é maravilhoso mesmo, é, internamente falando pessoalmente, isso mudou minha vida e, qual e... Falando, de, é, falando sobre o Leandro mesmo, ele, ele, é um, um, ele é um garoto incrível, mano. Ele, assim, para quem não sabe, eu estudei com ele, eu, eu mal conversava com ele, conhecia ele. Aí eu foi muito louco isso, que a gente teve um reencontro, a gente nunca mais tinha se visto, né? A gente teve um reencontro uma batalha, que era a antiga batalha da serra ainda, lá na, na Praça dos Eucalipto. Eu encontrei ele aí, nós trocamos uma ideia. Pô, cara, tu rima, tu rima, não sei o quê. Aí rimo, não sei o que Aí no primeiro confronto foi eu e ele logo. Aí ele ganhou de mim. Aí eu nem sabia por onde ele tava, Eu troquei essa ideia com ele mesmo, aí ele disse que tava morando no interior e tal. Mas ele, ele eu, o que eu posso perceber ali no Leandro, que ele, é, ele tem muita ideia, só que é, não sei por qual motivo, assim, ele não consegue expressar tudo, sabe? Ele vira e mexe, ele vem conversar comigo, fala, pô, Dedé, mostra uma letra tua aí, cara, vem. É, me mostra alguma coisa aí que eu tô sem inspiração, cara, eu tô... Aí, não, Leandro, pô, tu é um cara genial, tu, tu tem uma mente brilhante, cara, basta te sentar aí, tu... se tu focar um pouco mais, se tu se concentrar um pouco mais, vai sair coisas incríveis aí, da... dessa cachola aí. Eu
0: Acho que é uma dificuldade de todos nós, né, esse... é. Tem onde ter... É, é, é o desafio do, do, da materialização. Esse, eu acho que esse uhum. é o... É, a... Central, assim, de, de quem trabalha com, com cérebro, né? Trabalho também, né? Que eu é também. exatamente Você pensa com a tua cabeça, mas tu tem que realizar aquela é coisa na vida real, concreta. Aí, meu amigo, grande é. é inimigo, o papel. Ah, <risos> o papel e a caneta. Isso. Isso porque eu sou, eu sou da,
2: da, das antigas, entendeu? O papel. Esse lance aí que tu tava falando do. Da caneta e o papel, né? O Dedé, tá, o Dedé tava perdido até um tempo atrás, né? Quando tava uhum. lançando Ter Pressão, e aí botou esse somzão aí pra fora. O som já passou de mil, mil acessos já, né?
1: Já, mil. Cara, eu fiquei impressionado mesmo, de real, porque foi um negócio totalmente independente, né? Entre a gente aqui mesmo, e a galera tá escutando bastante. Eu pensei que o pessoal não ia acessar muito, porque era um negócio mais... É, 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 ele é importante, a letra dele é importante Mas a vibe dele não é o que a galera curte né Que a gente tá ligado como é que é O público, a gente sabe como é que é E eu pensei que a galera não ia acessar muito não Pelo contrário, tô recebendo um feedback Bem positivo dessa música
2: E foi tudo orgânico, né Assim, com o tempo foi crescendo Sozinho praticamente, né Que tu divulgou um pouco um pouco assim, tu divulgou quando foi lançar, né uhum. E depois ficou só algumas coisinhas Mas a galera que curtiu mesmo Deve estar tá espalhando assim, pra todo mundo
1: Deve estar, tá, deve estar. Tá. Deve estar tá escutando mais de uma vez.
2: É. E aí, como é que foi o seu processo de fazer essa, essa canção? Que tu falou naquela época. Foi tipo um negócio mesmo de escancarar as coisas.
1: Cara, foi, foi um desabafo, praticamente. Eu, essa letra, eu, eu escrevi antes de... Não, é um pedaço... Digamos que é a estrutura dela, né? Eu já tava lapidando ela antes de participar de tudo, né, eu tava num momento bem difícil da minha vida aí eu resolvi cantar um, um trecho dela lá no Nação Tabajara ficou legal a apresentação foi num beat, um type beat de internet, mas eu vi que dava para melhorar algumas coisas ali eu, após o Nação Tabajara eu resolvi criar um refrão para ela, que inicialmente o Joel Dara ia cantar, né, mas para quem não tá ligado aí é essa música ela foi gravada acho que no quarto dia de pandemia no, no quarto dia de, de quarentena. E no quarto não, foi no terceiro dia de quarentena. Aí foi, na, foi bem no dia que fecharam tudo. Fecharam é, Topique, fecharam Guanabara. Aí o João não pôde vir. Aí eu tive que desenrolar lá na hora o refrão. Nunca tinha cantado na minha vida. Soltado uns versos Muito assim. Bom. Aí eu fui cantei. Mas é isso, ela, ela foi bem lapidada mesmo. Só a gente sabe o que, que rolou pra essa música saiu o Hebert pode falar também perfeitamente que o computador travou e a gente perdeu o projeto e tivemos que recomeçar tudo de novo nesse meio tempo aí que a gente tava resolvendo essas questões burocráticas eu fui aproveitando para lapidar ela né? tirar alguma coisa ali que não ficou legal acrescentar e... mais alguma coisa e ficou isso aí
2: computador não, né um calculador que você certinho. <risos> é negócio da baqueado, tá. viu
1: Tá é produzindo uma placa mãe em cima de, um, de tem um HD, uma placa mãe e tem uma caça do lixo lá, totalmente, Uma
0: caixa, é. E um ventilador pequeno.
2: E um ventilador <risos> no canto, assim, pra, pra ser oculto, né?
1: Não tem áudio, já viu isso? O computador de produtor não, não, não tem saída de áudio, a gente teve que comprar um adaptador de áudio. Que, é áudio? Adaptador. que é áudio? Se você faz música, o áudio ele importa, cara. <risos> Ai, essa era boa. Não, engraçado que eu perguntei, né? Eu, Herbert, <risos> eu inocentão, né? Eu, Herbert, desenrolei esse computador aqui, mas é o seguinte, ele tá sem um Wi-Fi, tem que botar um adaptador Wi-Fi, tá sem um áudio. Ele, não, cara, mas como é que nós vamos fazer o... <risos> um produto, de é, o beat sem áudio? Aí o é mesmo, né, cara? Aí eu fui lá, fui na, na, nessas lojas de importados aí da vida, aí comprei um conversor, que é USB, ele entra USB e sai áudio Aí tá lá, hoje em dia não tá dando interferência Nada não, a gente tá produzindo
2: Eu dei uma memória RAM pro Web não me lembro se ele instalou também Porque a bicha era é mais moderna, não sei se encaixava Mas enfim, espero que tenha dado
1: certo né? <risos> Tomara, né O computador nunca mais travou, então essa memória aí teve, Deve ter salvado milagrosamente
2: Ouro, 8 GB Só o filete. Show de bola Eita aí, é, e aí, quais os planos mais pra frente aí que vocês pretendem fazer? Vai ter lançamento de 7, vai ter o que
1: aí? Cara, tem, tem coisa boa aí pra vir. Assim, eu nunca tive tão otimista como agora, né? Agora eu vejo que tá profissionalizando mesmo, agora... Como eu digo sempre pros meninos, né? Agora é a hora de entrar na cena. De botar a cara na cena e mostrar, não. Tianguá tem rap, sim, tem rap de qualidade. A gente pode fazer um negócio bom... Basta a gente sentar, produzir Tentar se organizar mais, né? Porque a gente tá muito disperso Tentar se juntar ali né? Algum dia para compor alguma coisa junto Mas inicialmente, assim Logo de bate pronto Você pode falar muito bem Inclusive tem a roda de samba que tá para sair Aí tá praticamente concluída, né? A gente gravou antes da pandemia Tudo É uma é. música que eu tô apostando muito nela Todo mundo, assim, ao meu redor Todo mundo que pediu a opinião Disse que tá gostando dela É uma vibe legal ela é uma música pro mercado, que a gente conhece o mercado, sabe como é que é, né? Uma música que a galera pode curtir bastante, escutar mais de uma vez, colocar nas suas playlists. E tem o segundo passo. O segundo passo também, a gente não a gente tinha falado disso. Teve o primeiro passo, amadozão lá. É. Que, que e foi, 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 foi foda aquela música ali, viu? Ou beat, beat de internet. Salve pros Beats que é um, é um parceiro também que ele disponibilizou esse beat aí, mas agora vem tudo autoral para entrar nas plataformas tudo ah, é, é é. tá, tá o terminando, Eberto tá terminando o beat, aí a gente resolveu escrever só após escutar o beat, né, pra transcender mesmo ficar bem, uma conexão bem legal entre beat e letra e não sei se vai ser uma trilogia ou não, mas tem aí o segundo passo que também nasceu de uma forma bem espontânea a gente tava reunido lá no Mangáio Aí alguém tocou no assunto sobre o primeiro passo aí que tal a gente lançar o segundo passo. Aí foi uma ideia genial, né, cara? Acabou sendo uma ideia espontânea mas bem genial, né? Uma continuação do primeiro passo. Sim. O primeiro e, e encaixou certinho, cara, porque o primeiro passo a gente fala sobre vivências, sobre, sobre vivência e sobrevivência. Eu brincando com as palavras já. <risos> é, sobre sobre nossa vivência, né? E o segundo passo digamos que em um degrau mais acima né? é, participando, ganhando batalha produzindo músicas anteriores a gente vai falar um pouco mais estagnado, um pouco mais estagnado na cena né? participando de show tudo. a gente pretende fazer tipo, essa evolução, sabe, o primeiro passo de forma bem amadora, o segundo passo seria ali no, no desenvolvimento e o terceiro passo seria a conclusão mas é um, é um projeto né? o futuro, o segundo passo ele vai sair eu não sei, aí fica a critério da galera se vai querer lançar o terceiro passo também.
0: O terceiro Nossa. passo pode ser a chegada.
1: É, também, pode ser.
0: <risos> Deu o primeiro, <risos> segundo, chegou, né? O negócio meu, tiozão, né? Mas. <risos> <risos> bom, cara, ficou bom demais.
2: Mas pode ser também que ele está ensinando um, uma dança, né? Então, primeiro passo, bom. segundo, ah, bem,
0: é o terceiro. Ah, então pronto, tem essa possibilidade <risos> também, né? Infinitas, né?
2: Ele de, que que... de tiozão.
1: Deu de entender aí... Deu para entender o conceito aí? O primeiro passo o início, aí o segundo passo seria ali o desenvolvimento. Vamos fazer uma analogia com a redação, né? O primeiro passo seria a é, introdução. A dissertação, né? É. Seria a, redação, a dissertação argumentativa ali do, do Enem. Vamos lá. O primeiro passo seria a introdução, contexto histórico, tudo ali, né? O segundo passo seria o desenvolvimento e o terceiro a conclusão. É um progresso, né? Subindo degraus.
2: Dede, e assim, tu acha que quando é que vai ter uma parceria dos Bardos e o certo?
1: Ah, cara, aí depende depende da gente se reunir, né? Porque é oportunidade não falta, né? A gente tá sempre junto. É, sou suspeito pra falar, né? Eu tô sempre acompanhando lá o a, o ensaio lá de vocês, tô sempre acompanhando... É, o desenvolvimento do, dos projetos de vocês mesmo, basta a gente se reunir ali naquele mangáiozão de Deus ali, quando tudo se acabar essa pandemia passar, a gente se reunir lá, eu tenho muito falando particularmente assim, cara, eu tenho muita vontade mesmo, muita vontade eu penso no, no hip hop como um movimento de de experimentação mesmo sabe, e acredito que vocês também são assim, então estão nesse meio artístico e, e eu eu queria muito, cara, esse essa integração da gente aí porque eu quero sempre o um desenvolvimento né colocar um negócio mais orgânico quem sabe a gente pode pensar em, em algo bem bem consistente bom, criar todo um conceito aí né? seria e muito legal
2: essa mistura uma falar essa mistura
1: tem e gente que não, não...
2: curte assim né tem gente que é muito conservador dentro muito da bom. música né eu já um acho eu muito total cara
1: Hã? não quem não, não curte isso aí nem nem pra, nem tá tá fazendo fazendo tudo errado então, porque o, é isso, cara o desenvolvimento artístico da, 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 dos grupos da, das pessoas, é você explorar, você se arriscar não tem nada melhor do que isso não mesmo que fique uma porcaria, você se arriscou é,
0: é,
2: é que eu concordo exatamente com isso aí, eu acho massa essa parada de, de, de experimentar e é sons diferentes, uma parada totalmente diferente mas,
1: então, tá, tá é... na mesma linguagem, né a música tá ali na mesma sintonia, né? A gente fala diferente em questão de gênero, né? Mas Sim, a música é, é uma, só. Ler uma só. E acho que ficaria um negócio bem legal, cara, porque a gente, é, nós temos ideias bem parecidas, estamos sempre em convívio ali, né? A gente sempre entra em consenso. Eu acho que seria uma coisa bem bacana de se ver mesmo.
0: E aí, rapaziada? de falar um. E um negócio, não nem falar, né, mas que assim, não, não ficou fechado ainda não, mas é porque o, o jogo me, é, me convidou para eu fazer um feed aí com uma música, um, um beat aí que ele fez aí com o Herbert aí aí já vai ser a primeira fusão aí bardo de certo nada, ah, mas já teve
2: eu fiz coisa pros caras também
1: ah com certeza a capa, né de interpretação é do Gustavo Ali nas entrelinhas... Ah, horror, ali né? Nas entrelinhas animal. ali... Nós estamos sempre participando...
0: Nós estamos
1: grudando... É só falta algo concreto mesmo... Sair, fazer uma música... <risos> ou alguma coisa. Mas ali nas entrelinhas estamos sempre trabalhando... Um ajudando é, o outro...
0: É. é a cooperação... né? É isso... Nós agora vamos entrar... É, a los cuadros de Los Bardos... Vamos agora... Entrar em en La filosófica Filosófica Martelada Filosófica Dede Existe justiça? É relativo Existe vida após a morte? Existe. Existe O homem É bom ou mal por natureza?
1: É bastante relativo também
0: O Brasil Onde está o Brasil? Atualmente afundado, atolado, meu lama. A América Latina ainda pode ser possível? Pode, pode sim. A liberdade é um
1: sonho? É uma utopia? Ou ela pode ser algo concreto? Cara, ela pode ser concreto. Ela pode... depende de você, né? Mas pronto, galera. Eu acho que foi, né? Morreu, eu sei. E morreu Maria Preá. Então,
2: galera, bora finalizar aqui o programa que foi... Show de boleta russa Um dedé aí do Disserte Do mundo Grande compositor E nós vamos agora capar o Felino, né? Pois, tchau vou
0: Pegar o beco
2: oh. Pois terminou Eu vou botar o Ruba para terminar aqui Peraí Ele é código, é. Né?
1: Bota o eleitor do Bolsonaro para terminar aí <risos> O Carlos